0: Sandra, me conta Que fome é essa? Fome de passar as dores nas costas Vamos lá
1: Eu tenho Tido muitas dores nas costas Hum. Já há mais de Dois meses E não consigo Entender Deixa eu entender
0: uma coisa Você falou faz uns dois meses mais ou menos
1: Sim.
0: Um minuto. Ok, Sandra, deixa eu entender uma coisa. É, vamos primeiro tentar entender eu, né? Tentar saber melhor um pouco quem é a Sandra, né? Uhum. A Sandra trabalha com energia, com espiritualidade. Nunca olhou para isso? Esse é um, um tema novo para você ou não? Já é um tema antigo? É, você estuda alguma coisa nesse sentido ou não? Como é que é? E como é que é essa história da Sandra para eu entender? Se cabe um tratamento ou se é você que precisa começar a trabalhar a sua mediunidade. Vamos lá.
1: Eu comecei a ouvir a Andresa já há alguns meses. Fiz um curso de imersão consigo. Estou no Luz Azul. Estou agora a fazer terapia com a Jeanne. Ah, que legal. É, eu assisti eu quase todos os dias, ontem não consegui assistir, mas assisto quase todos os dias a Você ter Fome daqui da Andresa, um, e comecei a fazer terapia com a Jane porque eu ouvia e identifiquei-me muito com ela, que legal! e comecei na terça-feira a fazer terapia. Tá. Um, Então, é bem recente. É bem
0: recente, né? Então, a terapia também é recente. isso que eu quero dizer. É isso que eu queria saber, onde você estava nesse ponto. Porque aí ela vai te ajudar nesse processo, tanto de tratar, como de compreender, né? Porque aí, quando você trata, mas você compreende, você consegue dar sustentação. Quando a gente só trata e não quer entender nada, aí fica mais difícil da gente manter aquilo, né? Então, deixa eu só... Quando você fala, Sandra, que... Que, que você tem dor nas costas. Me conta onde é essa dor. Que lugar das costas é essa dor. Muito legal esse tema de hoje. Vamos lá.
1: É, dói na parte de baixo. E depois eu sinto uma dor ainda mais forte do lado direito. Eu, então... Se caminhar muito dói. Mas se tiver muito tempo de pé dói. Tá. Então vamos lá. É na,
0: é, é na região da lombar, lá embaixo? Sim, tá. sim, sim. Lombar... Ô, pessoal, vocês que estão aqui assistindo, que conhecem gente que tem dor nas costas, vai aqui no aviãozinho e convida essa pessoa para participar. Vai ser bem legal esse tema, principalmente pelas questões que ela tá me trazendo, tá? Então, eu vou só pegando aqui. Dor na lombar, que é na parte de baixo, e você falou que ela Sim. tá do lado direito. Sim. Tá. Vai ter uma aula, vai, vai rolar uma aula aqui hoje. Né? para vocês <risos> entenderem e para você também, Sandra, conseguir compreender um pouquinho melhor isso, porque quando a gente olha para o processo é... É metafísico só, né? Então essa é a emoção que gera a dor. Então, uma parte do corpo, o corpo fala, fala, e aí eu tenho uma parte do corpo e e essa parte é é específica, então, para um tipo de dor. Não sei se você já ouviu isso. Eu vou só contextualizar aqui para todo mundo para a gente poder entender isso e avançar. Porque não é só isso, tem mais além disso, tá? Então, a gente vai para um grau acima dessa percepção. Então, assim, Eu tenho uma emoção, esta emoção, seja lá qual for, consciente ou não, ela vai desencadear uma dor no meu corpo. Quando eu sei qual é a dor, eu vou lá, encontro a emoção, encontro esse padrão emocional e aí eu entendo que é por isso que dói. Então existe o caminho de eu encontrar a emoção e identificar a dor, de pela dor identificar qual é o padrão, qual é a emoção, o padrão inconsciente, ou consciente, né? muitas vezes, que gera essa questão. E a isso isso se dá o nome de metafísica da saúde, nesse caso. né? Metafísica é tudo que está no mundo além do físico, né? paralelo ao físico. Porém, quando é no corpo, né, a gente fala que é metafísica da saúde. Então, vamos lá. Então, o que que a metafísica da saúde diz? Que é uma parte, eu vou explicar e depois a gente vai evoluir para o que é a mais profundidade sobre só o que a metafísica diz de maneira maneira correta, mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais nisso no entendimento. Então vamos lá, o que que a metafísica diz em relação à dor nas costas? Então, a metafísica diz que dor nas costas, em tese, é que está pesado. Né? tá tudo tem alguma coisa então não só a metafísica assim se a gente olhar né para as costas ela tem para sustentar a nossa estrutura se, tiver, se a gente vai carregando muitas coisas né a gente vai se dobrando e aí a gente vai perdendo o a a, a o formato ideal das costas vai sobrecarregando e aí vai ter uma dor nas costas. E aí, a metafísica divide em, em três partes: a parte de cima, a parte, de ba- a parte do meio e a parte de baixo. A parte da lombar, que é o seu caso, Sandra? É... A parte da lombar, ela, a metafísica diz que ela tem a ver com relação a dinheiro. Tá? Eu vou ampliar esse, essa, essa história. Me conta uma coisa: como está essa questão da relação com o dinheiro para Sandra? É uma relação de,
1: de de dinheiro, de
0: falta de dinheiro, alguma questão nesse sentido? Como é que está isso?
1: Ah, não está mal, ah, mas como eu vou, não, mas como eu tenho, vou estudar, eu estou a tirar a licenciatura de administração pública, eu não me pude inscrever para uma humanoterapia 12, tá. então, e pesou-me mas... muito.
0: Então, olha que interessante é, Foi muito bom você ter colocado essa questão Não tá mal Porque, tecnicamente, não, não, muitas, não muitas pessoas pensam assim Ah, então não funciona Não existe nada dessa questão da metafísica Por quê? Ou então eu não consigo entender Eu sinto uma dor na lombar A metafísica me diz que é dinheiro Mas eu tenho essa sensação Não tá me faltando Eu não tô com essa questão Então tá tudo errado Sim. Não é verdade. E é aí que nós vamos aprofundar. Por isso que eu falei. Agora vamos olhar para um aspecto que vai além do dinheiro. Porque aí a gente vai entender todas essas vibrações. que Não é que vai além do dinheiro. É o espírito do dinheiro. Então, vamos lá. E o espírito da da, da falta do dinheiro. Então, a gente vai falar de dinheiro. Vai falar de tudo. Então, vamos lá. Presta atenção, Sandra. Se eu... a, A parte... Vou ter que juntar um monte de coisa aqui. Aulão hoje, aula Se a parte de baixo fala de dinheiro, na verdade, a nossa coluna, ela é o quê? A nossa estrutura. né? É a nossa base, é que nos dá sustentação. Ela que nos sustenta. Se eu penso, se eu penso que é ela que me dá estrutura e ela que me sustenta, Tecnicamente, quando eu tenho alguma questão de me sentir insegura na relação da sustentação, eu vou sentir dor, vai sobrecarregar a minha parte de baixo, que é a lombar. Porque tá tudo sustentando, aí vai segurando, segurando, segurando na base, isso começa a doer muito, fica muito pesado ali no lombar. Então, toda vez que eu falo, não é questão de dinheiro, A questão é de segurança. O quanto eu estou segura é que nós, nós, dentro da nossa sociedade, o dinheiro nos dá uma certa segurança. Então, normalmente, dores na lombar têm a ver com o dinheiro. Mas, na verdade, não é que é o dinheiro. É o quando eu tenho ali alguma certa segurança. Então, quando eu me sinto insegura, Eu me sinto que eu não consigo me sustentar. Eu não posso dar sustentação para mim ou para minha família ou para quem quer que seja. E aí, eu sobrecarrego esse sistema. E aí, essa dor na lombar vem. Eu nem estou falando de espiritualidade. A gente vai chegar até na espiritualidade. Porque aí eu estou falando com a Sandra e também estou falando com um monte de gente. Vamos dar a orientação para ajudar todo mundo que, 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 que tiver essas questões. Então, vamos lá. Então, quando eu penso em sustentação, e assim, insegurança, insegurança sobre o futuro, insegurança se vai dar certo, insegurança... E aí pode ser que o dinheiro entre nessa jogada ou não. Às vezes é um outro tipo de insegurança. Muitas das vezes é relacionado com a segurança base, né? O primeiro é comer. Para não morrer, né? Viver, ter uma casa. Então, por isso que ela cai para o dinheiro. Mas não é só isso. É segurança base. Então, como está a Sandra em relação ao processo de se autossustentar ou ao processo de segurança? <risos> Achei. <risos> Peguei com a pinça, né? O então, isso é um processo. Então, quando, a gente, quando eu fico aqui todos os dias falando, gente, pelo amor de Deus, olha pra vida de vocês, olha pra vida de vocês, porque aí começa a doer, aí começa a doer, depois começa a inflamar. Depois, materializou a doença, fica mais difícil. Precisam entrar os remédios e, às vezes, compromete. Então, além dessa sustentação, se você quiser dividir comigo, com a gente... A gente está aqui. Se você não quiser, fica à vontade. Tem um monte de gente assistindo, então fica tranquilo, tá? Mas é esse por exemplo. Ah, eu estou fazendo para passar para um concurso público, pelo que eu entendi aí. Não sei como é que funciona aí em Portugal, mas aqui no Brasil é, é algo muito. É, as pessoas sentem segurança, né? Porque não pode ser mandado embora. Tem algumas, é, algumas questões que geram uma sensação de segurança um pouco maior. Então, ah, será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar tudo certo? Tudo isso aliado a outras inseguranças. estou me separando e aí eu nunca trabalhei, eu nunca... E aí agora eu estou me sentindo insegura. Ai, sou mais jovem, estou saindo da casa dos meus pais. Insegura. Ai, não estou saindo da casa dos meus pais, mas estou terminando a faculdade. E ai, meu Deus, e agora? Às vezes pesa na lombar. É a sensação do que é que está por vir, de que segurança eu tenho. E o quanto eu estou me sustentando naquilo que faço, naquilo que falo, quanto eu estou me bancando, quanto é que eu estou me apoiando. Porque a região da lombar, eu pus a mão aqui que vocês não conseguem ver, eu ponho bem aqui no quadrão, porque eu vou falando e vou me sentindo. Essa sensação, ela nos sustenta, ela nos apoia. O quanto nós estamos nos apoiando, Eu quero fazer porque eu quero ou porque o outro quer? Aí qual é o meu desejo interno verdadeiro? E aí eu estou me apoiando naquilo que quero de verdade? Não tem a ver com, por exemplo, você fala "Ah, eu queria fazer humano, mas não deu. Isso é uma coisa. A questão é, eu queria fazer humano, mas eu não vou fazer porque "Ah, o outro não vai me apoiar, não sei quem não vai me apoiar. Aí eu quero, mas não estou dando suporte para mim mesmo são coisas diferentes, né? Uhum, eu quero, sim. eu falo, ai, você tá, se alguém tiver esperando para fazer o manoterapeuta para trabalhar com terapia alternativa integrativa, na verdade, complementar dentro dessa estrutura espiritual e energética e tiver esperando o apoio dos outros, ah, é. Não tem. Nem isso, nem nenhum, nem nenhuma outra, né? Quando a gente inventa que quer fazer umas coisas doidas, pronto, ninguém apoia. Você a gente Ficar esperando o apoio do outro, pra gente fazer aquilo que a gente quer, o apoio e, e assim, a, a ajuda do outro, esquece, a gente tem que fazer pela gente, dar suporte para aquilo que quer. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu não sei, vou dar meu jeito, vou dar meu... mas me apoiar, entende? Me amar, me aceitar, tá tudo com essa estrutura. Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque você me traz mais uma informação, que é o lado direito. Isso tem mais informação, tá? Então, vamos lá, ó. É, e aí eu queria que você só fosse dividindo comigo o quanto essa parte da sustentação e, e dessa segurança tá tão complexa pra você. Há quanto tempo isso vem sendo assim? Ou é recente? Por quê? Porque você me falou que começou há dois meses. É isso, mais ou menos, que eu quero entender. Se eu estivesse com a mesa, eu buscava com a mesa, ia lá e já encontrava o ponto. Ia direto no ponto.
1: Sim, eu, eu estive em casa durante mais de meio ano, de baixa médica. Estive com uma depressão, porque estava muito sobrecarregada no meu trabalho e hum, comecei a ser humilhada. Humilhada. Então, eu vim para casa porque eu fiquei... Eu tenho síndrome vertiginoso, a doença de MNIR, E comecei com muitas tonturas, a vomitar. E pronto, isso levou a que a minha médica me mantivesse em casa e há antidepressivos. Ainda estou a tomar neste momento. Entretanto, pedi transferência de onde eu estava, para outro serviço. E desde junho que eu comecei nesse serviço e desde junho que estou assim. Ah, quando você entrou nesse ah. serviço. Você
0: pode dividir comigo que, servi-
1: que tipo de serviço
0: é esse que você faz?
1: Um, eu trabalho na, na na função pública e agora estou na parte da administração.
0: Ah. E você, é tranquilo para você fazer isso? Alguma coisa que você faz com alguma facilidade, naturalidade? Ou é uma coisa difícil para você, novo? Sim. É tranquilo?
1: É novo, mas é tranquilo. E a a equipa onde eu estou agora é é muito querida. Hum, A minha nova chefe é acessível, é muito compreensiva. Hum, Só que eu eu estava num ritmo de trabalho muito intenso e passei para um ritmo de trabalho... Eu passei do 80 para o 8. Ou seja, eu antes trabalhava até às 9 e meia da noite e estava a estudar. E agora não estou a estudar. Vou começar outra vez agora em setembro, se Deus quiser. Mas o meu serviço... Eu acho que não me, não me realiza neste momento. Você faz com uma certa facilidade,
0: pode até ser Sim. que ele já tenha realizado antes, mas agora parece estar meio morno, né? Não é ruim, mas uhum. não é bom, não é gostoso. Entendi. Não. Então, esse processo, você me traz duas informações importantes. Uma, duas não, um monte, mas assim, que eu peguei aqui. Uma, você estava muito sobrecarregada, então ficou sustentando, sendo forte, 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 forte até que... Você sustentou tanto, você foi tão forte Que você não percebeu Quando a depressão chegou, ela já se instalou Porque você ficou tentando ser forte Forte, 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 sustentando, sustentando sustentando E aí, claro quando A vida está pedindo pra gente parar A gente finge que não tá vendo uma hora Ela para a gente Isso não é ruim, é pra gente aprender a Pra gente parar um pouquinho mesmo pra se olhar Só que é dolorido, porque aí já chega num estado Que nem você tá com medicamento E tá certo, tem que estar tá mesmo é, mas o que, que eu quero dizer? Aí depois você fala que você foi para esse outro local, se afastou, se cuidou, foi para esse outro trabalho que está mais tranquilo, há uns, que mais ou menos em junho, julho, né? E aí quando você entrou lá, que apesar de estar mais tranquilo, você foi quando as dores começaram. Duas coisas que eu preciso te perguntar. Uma. Você sente culpa por não estar trabalhando que nem uma maluca louca? Você acha que só tem valor quem trabalha que nem doido? E carrega muita coisa (risos) ou não?
1: Eu tenho o karma da perfeição e perfeccionismo. Talvez.
0: Porque a perfeição, assim, acho... É bom quando a gente busca a excelência, né? fazer bem, fazer com capricho, fazer com né? Com afim, que eu acho isso bacana. Agora, a perfeição é assim, tem duas variáveis da Da perfeição. Nossa, eu tô abrindo vários vários leques aqui, depois eu vou juntar tudo, prometo. A perfeição, existem duas variáveis, assim, a perfeição não existe, então buscar a perfeição é loucura. E a outra variável, que é a outra ponta de pensamento é tudo já é perfeito. Então, buscar fazer bem, fazer com capricho, com excelência no sentido de capricho, legal, bacana, mas tudo já é perfeito como tem que ser né para aquilo tudo. Então, o que, que eu quero... e Isso, na verdade, é só um jeito de olhar as questões, para a gente não se cobrar tanto. Mas, se você tem tempo Tecnicamente, é mais fácil você fazer com mais perfeição Se você trabalha menos Então, o que eu perguntei é se tinha a culpa por trabalhar pouco Ou só tem valor para você quem trabalha muito Quem se mata Porque isso vai me dizer uma outra coisa Eu vou explicar por que eu tô perguntando isso Depois que você me responde Eu acho que sim, eu
1: acho que também é culpa tá
0: Porque isso precisa ser trabalhado eu Tô trazendo tudo à tona Porque você tá em tratamento já tá? E aí isso, quanto mais você Tirar as coisas debaixo do tapete Quanto mais a gente conseguir É mais fácil da terapeuta Conseguir limpar essas massas Ela vai pegar, tá mais densa tá mais É como se a gente jogasse o lençol Em cima do fantasma, agora pelo menos eu sei onde está o fantasma Entendeu? Tava invisível, a gente joga Opa, ele tá aqui, agora a gente consegue pegar ele Ele já não me assombra tanto Porque eu já sei que ele tá ali Tá, por que que eu tô falando isso? Por quê? Isso é uma questão E a outra questão, por que que eu perguntei Essas variáveis, é O quanto Estar neste lugar Se você falasse Não, eu não sinto essa culpa, não é nada disso Ali tá tudo ótimo Eu ia falar, tem processo espiritual Obsessivo dentro desse lugar Mas como você fala que faz sentido essa culpa tensa em você? Então eu acredito que ainda que tenha... Não não sei se tem, não estou fazendo avaliação nenhuma, tá? Não tenho nem condição de fazer
1: Mas eu acho que é culpa em relação aos aos colegas de trabalho que eu deixei. Porque eu sei que eles estão com poucas pessoas. E a minha saída originou... Agora, três pessoas fazem o meu trabalho, que antes fazia só eu. Você fazia só assim, orig... o trabalho de três? Sim, e originou uma sobrecarga de trabalho para o resto dos meus colegas, ou ex-colegas de trabalho.
0: Sandra, mas agora eu vou bater em você. Você começou assim para mim, ó, vamos dar risada nessa história. Você falou assim para mim. Eu estava sendo humilhada. sim sendo humilhada e tá com dó deles. Deixa eles agora.
1: Mas não eram eles. Mas não eram eles que me humilharam. Tá. Não, é a minha chefe.
0: Então, mas é assim. Tudo tá perfeito como taça. Eles estão vivendo o que eles precisam, inclusive a chefe.
1: A chefe acho que já foi embora. Então.
0: Então, cada um tá vivendo tudo o que precisa para ficar mais forte, entende? Para entrar num processo evolutivo, né? É igual a mãe que faz tudo pro filho e aí não deixa o filho aprender. Aí vem a vida e fala, essas crianças precisam precisam aprender. Aí, de alguma maneira, retira a mãe, a mãe tem que trabalhar e aí não pode ficar ali salvando, né? Pra quê? Para eles se, se, se tabacarem no sentido de fazer, fazer errado, fazer ele certo, dar certo, brigar, se defender, né? brigam um com um, o outro, mas se defendem na rua, essas coisas. É, defendem um ao outro, né? Que é muito normal. Fala, mãe. eu falo mal do meu irmão, mas você não abre a boca. É muito normal. Então, isso cria essa, esse crescimento. Então, o quanto enquanto a Sandra estava lá, eles podiam ainda estar tá pequenos. E o próprio. E eles precisam se desenvolver com a mesma força da sanda, mas não a ponto, porque você, pensa bem, ó, você pegou uma estrutura, coluna, você, para fazer o serviço de dois, três, quatro. Aí é como se o seu, você tem um corpo para cuidar da sua vida, da sua energia, de um quantum, e aí você pegou um corpo para cuidar de três vidas. Tem gente, um exemplo, tá? Que vai comer muito. Por quê? Porque ela quer aumentar o corpo. Inconscientemente, uhum. ela vai aumentar o corpo, porque se eu preciso de uma vida, de um corpo para cuidar de uma vida, se eu tenho que cuidar de três vidas, eu preciso de três corpos. Aí ela aumenta em peso. E você, uhum. e algumas pessoas, o que elas fazem? Elas. Sustenta, você está aí, ela vai se, se envergando, porque vai ficando muito pesado para essa estrutura. E aí vem a vida e direciona as pessoas é, para que você aprenda com isso, por isso te dói. Se isso não fosse um problema para você, não doeria, entendeu? É, é justo um processo de aprendizado. E eles também de se fortalecer, né? De se. De começar a entender aí que às vezes também não fizeram algumas coisas que podem fazer, que podem aprender. Eles podem te ligar, mas eles que vão ter que aprender. Eles vão ter que dar um jeito de fazer. E, assim, ou bem faz, ou bem vai a rua. Ah, mas coitado. Não é coitado. A gente é tudo. Eles são algum adolescente de 12 anos? Não. Então aprende. Ah, mas é difícil. Ok, meu filho. É, a vida é como é, não como eu quero que ela seja. É difícil mesmo. Enquanto a Sandra estava lá, abriu até um sorriso quando falou Ai, mas eu vou voltar a estudar toda feliz. As Sim. pessoas não estão nem aí. Então cada um não, tá com não a... me
1: deixaram ir não me deixaram estudar
0: ah lá, tá vendo? E é uma coisa que te faz feliz, porque a hora, todo o tempo que a gente vai Sim. falando, quando você falou isso, muda o seu rosto. É uma coisa que te alimenta Sim. que te dá felicidade. E isso é processo de cura, né? Porque é um processo de... a sua alma pede por isso é o seu espírito que se manifesta assim. Então, tentar entender que isso não é para o mal deles, é para o bem, para o fortalecimento. E aí, você soltar um pouquinho isso, né? Entender, ainda que você é, é, goste deles, se eles fizerem de alguma ajuda, você vai dar, porque são seus amigos, vai dar alguma orientação. Eles precisam fazer para o próprio desenvolvimento de capacidades, não só físicas, mas energéticas de força, né? E aí, por que, que eu tô falando isso pra gente chegar no ponto do trabalho que você tá agora? Porque você falou que foi a partir dali que começou a doer. Então, e aí eu venho para duas outras forças. Aí eu abri um monte de leque aqui. Fiz tudo duas, 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 abri um monte, mas eu vou juntar tudo. Porque eu ainda não esqueci que você falou que é do lado direito. Isso também tem um significado. Então, vamos lá. E a gente vai falar de masculino, feminino, vai ser bem legal. De cargas. Quando você, Sandra, me fala de lá, como é que eu vou juntar tudo isso para ficar claro para vocês? Porque é bem complexo o que eu vou falar, mas eu preciso falar de um jeito bem simples. Quando eu chego para você e digo que lá tem algum processo espiritual, é possível. Porque é possível em todo lugar. Isso é coisa mais comum do mundo, né? O mundo espiritual e físico está tudo junto. E que às vezes tem alguma coisa lá. Existem duas razões. Ou porque você tem alguma coisa que você sintonizou com lá, porque você tem que resolver física ou espiritual, pode ser, não estou aqui fazendo uma avaliação, só estou pondo as suposições, porque assim eu te ajudo e ajudo uhum. todo mundo que tá aqui. Ou porque a senhorita Sandra precisa trabalhar a sua mediunidade. Aqui no Brasil, quando dói as costas e o processo é espiritual não obsessivo. Não quando tem um processo obsessivo. Quando tá tratado. Eles falam assim pra gente, ó. Deixa essa preta velha trabalhar. Porque ela se dobra. Não é que tem que incorporar, não é nada disso. Pode ser, pra alguns casos é, né? Mas é quando começa a doer, é o meu caso, tá? Eu sei quando a dor é de uma coisa e quando é, a minha mãe Maria... Querendo encaixar aí eu não tô prestando atenção, não tô dando vazão Às vezes eu tô fazendo milhares de coisas Aí dói, quando eu presto atenção, não dói Por quê? Por que que... Porque é grande E vai pesando Então entende que tudo não é bom, não é ruim Existe um monte de variações Eu tô dando todos tem um monte de gente aqui né? Então pode ser isso, pode ser isso Pode ser isso, pode ser isso Cada caso é um caso, é o que eu falo todo dia Então, ela quer se manifestar E aí quando a gente fala de preta velha, a gente precisa entender que é só uma maneira de falar, né? Porque existem os pais velhos e as mães velhas. Nem todos pais velhos e mães velhas são negros que viveram na senzala. Existem os negros que viveram na senzala e que que trabalharam muito e e que são muito, muito sábios, mas não necessariamente precisa ser um preto ou uma preta velha. Na verdade, porque não existe essa história de cor no espírito, né? Eles só se manifestam dessa maneira, com essa simplicidade, para a gente. Quando a gente não precisa mais para mostrar a própria humildade, para que a gente entenda isso. Eles são os, os, os pais velhos, quando a gente chama pai e mãe, na verdade, eles, a gente está identificando como pai e mãe, eles são. mais velhos, eles são anciões, eles são sábios. Entende? Essa é é, é a... a... Só que eles vêm daquele jeitinho humilde para a gente aprender a humildade. Só que na maioria das vezes, ou em muitas, e aí cada caso é um caso, nós estamos falando com grandes magos brancos, sábios, muito sábios, que não se importam de vir humildes. De tirar sapatos, de deitar, de ficar ali. Porque, para eles, a, a sabedoria deles não tem nada a ver com a maneira como eles se comportam. Se a gente precisar disso e isso é para ajudar, eles vão vir como for melhor para que a gente consiga absorver. Não tá no ego, entendeu? Tá no servir.
1: Uhum.
0: Então, o quanto você sente que isso faz sentido para você?
1: Faz muito. Um, faz muito. Eu entrei na Luz Azul e também entrei num outro grupo espiritual, da Alexandra Solomar, não sei se conhece. Entretanto, já sei. Porque eu preciso eu tenho muita fome de saber se tenho uma de unidade ou não.
0: É assim, eu não tenho dúvida que você tem. O tipo de mediunidade é que você vai aprender a elaborar, entende? Aqui tem, tempo porque você está sentindo. Né? E isso não deixa de ser essa, é, essa energia se manifestando. E o que eu quero dizer com tudo isso, Sam, é assim. Quando você entrou lá... Então, por isso que eu falei, pode ser que você tenha alguma coisa para resolver. Com alguém, o que é comum, muito comum, por isso a vida vai nos conduzindo, como também a gente pode ser um um soldado da luz ali, né? Uma pessoa que vai servir aquele lugar enquanto missão, tá? Naquele naquele aspecto. Eu não tenho nada, uma questão específica, mas eu vou ali como um um trabalhador, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando você falou isso e tem a sensação, e eu tô aqui na sensação também, então eu tenho quase certeza que tem a ver com essa energia dessa mãe velha ou pai velho aí, que você vai entender melhor, se você vai desenvolver, não acredito em nada que alguém te fale, tá? Todo momento você vai, é, é, a, a pessoa fala, mesmo eu, eu tô falando e eu tô falando, faz mais sentido para você isso ou isso? Porque você quem vai percebendo, aí no seu próprio rosto a gente vai percebendo, você também. Então essa percepção tem que ser muito particular e vai se descobrindo nisso. E por quê? Porque você falou assim, ela tá doendo lá embaixo... Então, eu falei de segurança, que fazia sentido, faz, falei da, 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 da mediunidade, que fazia, você falou faz muito sentido. Preciso descobrir se eu tenho a mediunidade, que você tem, você tem, mas existe mediunidade de, de vidência. E aí tem a vidência e a clara evidência, que são coisas diferentes. Audiência clara e clara audiência. Você está acompanhando, você já sabe a diferença disso, a gente já vem uhum. falando bastante uhum. A sensibilidade, o desdobramento, a incorporação, são algumas variáveis aí da mediunidade sensibilidade, todo mundo tem. Então, mediunidade é algo inerente. Todos somos médiums. Alguns mais sensíveis, outros mesmo sensíveis. Por quê? Porque nós mediamos entre o plano espiritual, o mundo espiritual e o físico. Nós não somos elemento da Terra. Nós não somos Terra. Nós usamos os elementos daqui os quatro elementos, para manifestar esse corpo físico. Mas eu tenho o espírito, então nós estamos mediando entre o espírito e a matéria. Então, somos médios. A questão é, tem tipos de mediunidade e alguns são mais sensíveis e perceptivos do que outras pessoas. É só isso. E aí você já está percebendo que você tem a mediunidade e que a sua sensibilidade é grande para você trabalhar de alguma maneira. Por que que eu tô falando isso? Porque quando você, além de trazer essa base, que a gente conseguiu ir junto, aí eu fui conseguindo te ajudar a essa percepção. Você me fala do lado direito, o lado direito, ele tem muito a ver com o nosso masculino ou com a nossa ancestralidade da parte masculina, tá? São coisas diferentes, ancestralidade e a nossa carga masculina. Então, vamos lá. Pode ser da ancestralidade como pode ser da carga masculina. O que é a ancestralidade? Como é que é, para a Sandra, essa questão do masculino? Como é que está tudo ok, está tudo bem resolvido com seu pai, é, com os seus avós, avós, por parte de pai, é, com é, irmãos, se tiver com filhos, se tiver com marido, com o ex-marido... Como é essa relação com o masculino? E depois eu vou explicar a carga. Primeiro eu quero falar do, da rela, das relações com os homens da sua vida. Depois eu vou falar da carga.
1: A minha relação com o meu pai. <risos> é um bocadinho complicada. É. Seu pai é vivo? Sim. É. Uh, e tenho dois irmãos. Com um é muito boa, com outro. Ele passou uma fase complicada na altura que eu também tive com depressão. Nós éramos muito unidos, porque somos os dois mais novos. E eu não consegui ajudá-lo. Senti um bocado de culpa sobre isso. Não puder estar lá para ele. Mas sempre que eu falava com ele, eu ficava muito cansada. Muito cansada da minha cabeça. A também muito
0: triste.
1: A é, e também muito triste pelas coisas que ele dizia. Porque ele teve um processo de, de separação um, e eu ficava triste com as coisas que ele dizia. Eu não conseguia, não. Não conseguia ajudá-lo e nem ouvi-lo a dizer aquelas coisas. Precisa expor essa
0: situação, até porque é uma situação né, do seu irmão. Então, por que que eu estou falando isso? Porque essa relação com o masculino, vou explicar agora para explicar a carga para você entender, para vocês todos. O masculino, enquanto carga, não enquanto sexo, até agora a gente falou do do, do gênero masculino, agora a gente vai falar da carga. Ele é, diferente do que as pessoas imaginam enquanto carga feminino, E o masculino. Feminino não é passar batom, não é ser fofurinha, não tem nada disso, né? Feminino não é ser, ai, uma doce, não. Feminino é uma carga de receber do útero. Masculino é uma carga de servir, de ofertar, dar e o receber. Vamos lá, vou contextualizar aqui, bem bom, porque não é só isso, isso é uma das coisas, tá? Mas pra gente entender, o feminino, acho que eu já falei algumas vezes aqui, ele é o, o mistério, o interno, a relação com o íntimo. É o pra dentro, é o que é lá dentro, então tudo aquilo que tá lá dentro. Então, eu falei esses dias, vou repetir, é por isso que a mulher fala que a mulher é tudo complicada. Né? porque a gente é muito interior, é muita emoção, é interno, a gente sente, sente tudo por dentro. Né? E aí a gente é misterioso e a gente pensa milhares de coisas. Então ele é representado pela Lua, né? que é o mistério. É. Essa é a representação. É o mistério, a gente não sabe. Aquela coisa que é... é... É, é, é sensual ao mesmo tempo, é, é, é encantador, mas é, é misterioso. Então, me, me dá uma vontade, mas ao mesmo tempo me dá um medinho. É mulher, é coisa... É mulher, mulher é isso. Não é só a mulher, isso é da carga feminina. E homens também têm a carga feminina, que é o dar e receber, o fluxo. né O masculino é o externo. O masculino é a relação, é o sol. É como se vê, é como se manifesta com o externo. São as relações. Né? Então eu vou para fora, dou e aí, eu recebo de fora do, a experiência que eu vivi, eu pego, trago para dentro, elaboro com o feminino, oferto, recebo, elaboro, oferto, recebo, elaboro, oferto, recebo, elaboro. Dar, receber, elaboro, conforme eu elaboro, eu dou, aí eu recebo, e aí eu vivo a experiência lá, trago para dentro. Como que é essa experiência? Para mim é bom, para mim é ruim, Ai, não gosto, só né? então, eu elaboro. E aí, aquilo eu entrego pro mundo o meu melhor, o meu valor. Né? Eu, eu sirvo, eu ajudo. Então, as relações, tudo que é com a relação, né? é o brilho do sol, é a representação. Então, é o que vê, é o que dá para enxergar. Então, quando a gente fica muito no masculino, o sol cega. Que é onde o brilho, as pessoas se acham, elas não percebem que elas não são tudo aquilo que elas estão se achando. Né? Tá ofuscando. Aí é o orgulho. Tá? Então, isso é tudo representatividade E só para você entender então, esta, então, quando você Vamos pegar lá na sua estrutura Agora eu vou trazer pra sua história Você vai para esse emprego E esse processo Começa a dar dor nas costas A mediunidade, claro que tem um pouco do sentimento da culpa Então, por isso que está doendo mais Porque se não tivesse, teria a, a, a sensação Mas ela não ia te rebentar, te quebrar, entende? É porque você já tem em você E isso é você quem tem que trabalhar né? essa sensação de culpa que tudo tem que estar tá com você e aí sobrecarrega, né? E aí você tem culpa porque você tá, olha, você tem culpa porque você não conseguiu ajudar o seu irmão no momento em que você estava ruim. Né? Você se abandona, você não se apoia para ajudar todo mundo. Isso não é uma crítica. Isso é do próprio servir da natureza que você tem do médium. né? Que a gente gosta do do, do sábio, dos orixás Enfim, no seu caso aí Que a gente está identificando essa dor, esse peso Quando você tem isso e você não faz Você se sente mal Porque da sua natureza é isso Quando você entra lá como missão para servir E não só fisicamente Mas também espiritualmente Você não está tendo consciência disso Está tendo agora mais, um pouco mais, né? Está ampliando a consciência, vem estudando. Você, a, é, você não consegue a relação. A conexão. Por quê? Porque você tem dificuldade com a relação, até por conta da dificuldade que você tem. Porque relação, ela implica... Em... Eu vou falar duas, mas não são só duas. Mas vamos falar duas para começar. Em duas partes. Não tem relação que só vai. Isso não é relação. Para se relacionar, tem o fluxo do ir e voltar, do dar e receber. Senão não tem relação. Tem só te dou e não tem relação, entendeu? Só vai. Quando é que relaciona? Se é só o ego para mim, para mim, para mim, só para o meu, para o meu, para o meu, também não tem relação, não tem o fluxo. Um fluxo contínuo, que as coisas não vão só, elas vão e voltam. É o símbolo do infinito. né? Sobe, aí vai até o topo, desce, volta, sobe. E a gente precisa aprender esse jogo. Porque senão, nós temos órgãos mais escritores, Temos mais receptores. Mas o nosso, todos os nossos órgãos, vamos pensar no nosso coração, ele é contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Ele dá e recebe sangue. Dá e recebe. Isso para todo o nosso corpo. Tem que ter um. Tá? Então, se eu não tiver com essas cargas feminina e masculina, dar e receber, respeitando a lei do fluxo e refluxo, Todas então, vezes. o que, que acontece? Eu vou sobrecarregar, inclusive, o meu corpo, porque se eu só der, o meu coração vai bombear, bombear, bombear e não recebe. Ele então, vai, não você... é isso, desculpa.
1: Então, então, não é egoísmo nem ego uh, nós darmos e também gostarmos de receber algo em troca claro de vez é. em quando, de vez em sempre. De é que eu sinto que eu dou muito ainda então, falei isso com a Giana no terço eu sinto que eu dou muito e quando eu preciso eu não tenho ninguém só o meu marido e a minha filha e, e alguma família então porque você também está dando é,
0: aí é que vai ter o ajuste entendeu o que você tá quem você está dando para quem tem o um processo do merecimento do outro querer dar mais por, por não respeitar porque achar porque você sabe você tem que fazer para o outro né Então imagina que eu aqui eu tô eu sei aí eu tô te entregando a gente está no processo de relação. Você recebe, eu percebo que você recebe quando você dá uma devolutiva. Quando você me devolve, eu falo poxa, que gostoso, ela entendeu. Aí eu recebo e uso o meu orgulho bem usado. Eu falo, uh, que legal, fui bem. Consegui explicar uma coisa que é complexa. Eu sei que é complexa. É complexa até pra mim. É que eu entendo muito isso e eu vivo na experiência. Por isso eu consigo falar. Não é só porque eu entendo com a boca, né? Eu faço esse trabalho em mim há tempo, não é de agora não. E também já fui do mesmo jeito. É... Nessa questão. E aí era a minha carência, era o meu processo, enfim. Mas aí quando você me fala, quando você consegue compreender, consegue, e eu vejo algum movimento, sinto, eu recebo. Aí eu fico feliz, eu fico orgulhosa, eu sinto prazer. Então, o receber é o seu prazer. Agora, o meu dar, eu estou dando. Eu não tenho que ir lá fazer isso pra você. Porque essa, eu, eu, a, minha, a minha função aqui é ensinar. É trocar, é me relacionar com você no período que a gente está aqui. A sua função é aprender. Nesta posição, quando eu estou num curso, eu não quero dar aula para o professor, dar uma de gostosa, porque eu sei mais. Ali eu estou na posição, na função de quem recebe. E aí eu me permito. Tem coisas que eu já sei, ah, mas é normal, quanto mais a gente aprende, assim a gente vai ficando menos embasbacado, porque a gente vai aprendendo aí para tirar uma coisa, às vezes um curso inteiro, mas às vezes faço cursos e eu tiro uma, duas coisas que valem o curso todo. né? E quando eu comecei, tudo que falava era. Nossa, que incrível! Isso é normal, né? Então eu já sei que é assim, então tá tudo bem para mim, mas esse processo. Porque eu podia ir lá para você agora e resolver o seu problema. Ai, não, eu tenho que ir até a casa da Sandra, eu vou pegar um avião, eu vou para Portugal, porque eu preciso ajudar ela a receber essa, essa mãe velha que está aí do lado. Não, eu preciso resolver isso para ela. Oi? Não, não sou eu que preciso resolver. Quando as minhas costas doleu, eu eu com dor fui eu Até que eu resolvi, até que eu fui entender Então você, te... não adianta eu fazer isso pra você Não adianta nem eu trazer a minha preta velha aqui pra você Eu trago, não vai passar as suas dores nas costas Vai passar a minha
1: É, eu então, sei tu... Eu é que é tenho aqui.
0: Então você tem que ter prazer em receber
1: Não é de vez em quando,
0: é sempre Mas a gente dá Porque você tá aqui, entrou em contato comigo E topou dividir isso comigo tem um monte de gente que entra e tá tudo bem Não tem nada errado E que às vezes tem vontade de falar e não tem coragem De, de colocar, né? Isso é normal E, e não, tem, não tem nenhum problema Porque a gente está se trabalhando Tem um monte de coisa acontecendo Então nesse processo é igual Então você dá para quem Pode receber Se as pessoas conseguem Elas têm que se fortalecer dentro desse processo Você não tem que compactuar Com tudo que todo mundo fala e diz E aí eu entendo que dói, principalmente quando é alguém que a gente ama, mas que fala um monte de besteira, assim, que às vezes até é ofensivo, às vezes até machuca. E a gente ama. Isso é amar de maneira incondicional. Eu amo como é. Mas isso não faz com que eu tenha que compactuar. Eu eu tenho que amar. E isso já é bastante. Mas eu não vou... Vou respeitar porque... Eu, eu até não tenho outra opção Eu só posso respeitar Porque esse é o jeito da pessoa Mas vai se estabacar, tá tudo bem Quanto antes se estabacar, melhor Melhor, porque aprende Mas às vezes demora Mas o que, que eu quero dizer é que Quando você ama como é Você entende que dentro
1: daquele processo
0: É o que ele consegue ser
1: Sim, cada um dá o um melhor de si Cada um faz um o que Quanto é. que ele
0: pode então você Só que assim, o respeito Que você você ama, mas você não compactua. Então, você não tem que... Como é que eu vou falar isso do respeito sem causar uma uma confusão na cabeça de todo mundo? O respeito não é uma coisa que se impõe. O respeito é uma coisa que se conquista. Então, antigamente, a gente respeitava pai e mãe porque a gente tinha medo de pai e mãe. A minha mãe, a minha avó, tinha medo. Hoje, a gente respeita pai e mãe porque eles se fazem respeitáveis. Porque os mais novos não vão respeitar e não faz mais sentido. As pessoas, elas precisam desenvolver, entende? Você tem que me respeitar, se faça respeitável. Então, assim, então o que acontece aí é que você tá numa crise entre amar e respeitar, porque é a última a única coisa que você pode, você não tem que fazer em relação ao, ao pensamento, comportamento, dificuldades. Então, é respeitar também o processo daquele que está com dificuldade, porque é para ele aprender. Né? isso é amar de maneira incondicional, que é onde a gente está buscando. Está longe da humanidade chegar, está longe da gente também, porque a gente ama quando é assim, quando não é assim a gente não ama, porque ninguém vai chegar lá sozinho. Nós estamos caminhando juntos. Mas é, a gente não, não, não precisa respeitar aquilo com qual a gente, respeitar no sentido de compactuar, concordar com aquilo que a gente não concorda, principalmente quando a gente chega num nível de consciência. Mas a gente pode Amar. E amar não significa estar grudado. Não. Né? Amar é, é ali. Eu estou entregando, o que ele vai fazer com isso é, é o que ele pode. E também só vou entregar se não for me machucar.
1: Eu agora entendo melhor isso. Porque eu antes achava que o eu estar sempre lá, estar sempre visível, que era uma forma de eles saberem que eu os amo. Agora, não. Eu sei que a melhor forma e a melhor maneira de eu respeitar e amar é afastar-me. E principalmente para não entrar em confronto comigo própria. Um, não é confronto, é sofrimento. Sim. Porque de tanto estar lá, de tanto querer ajudar, acaba por uh, sufocar a pessoa, acaba por Perceber que estou a sufocar e depois sofro e sinto-me mal, então neste momento eu estou no meu canto, afastei-me, e acho que é uma uma forma mais bonita de amar. Sim. E também é é um período,
0: período, tá Sandra? Daqui a pouco as coisas se aquietam, se acalmam, porque ele também te ama. Senão não não teria atrito. A gente só é inimigo porque um dia foi amigo. Ninguém é inimigo de alguém que nunca conheceu. Só dói porque alguma coisa ficou machucada na relação. Então, tinha relação, tinha afeto. Porque o afeto afeta. Se não tem afeto, não afeta, não dói. Então, existe. O que acontece é que você também, às vezes, tentando ajudar, a gente faz isso sem querer. Ah, Na verdade, é culpa do outro. O outro que Que resolva isso, mas é... Ele fica, o outro fica, parece que a gente fica espizinhando a nossa sabedoria, entendeu? E aí ele não consegue se sentir em dor, porque não consegue. Queria, mas não consigo. Vem aqui esfregar na minha cara essa porcaria, parece que, sabe? Tá sentindo prazer em me humilhar, não é o que a gente, mas é o que o outro sente. Então, às vezes, é uma jogada estratégica se que, que tirar, porque tá doendo ali. Ah! Até que vai passar a dor, porque inflamou. O amor vai continuar. Porque só existe inimigo porque foi amigo. E o afeto afeta. Então, só vai doer se tiver afeto. Senão, não dói. Né? Então, tem. E aí, o que acontece? Também, quando ele, que te ama, não consegue fazer aquilo que você entende que seria o legal, ele sente que ele tá te decepcionando, te machucando. E ele não quer machucar quem ele ama. E aí, vai gerando... É um fluxo de dor. Por isso que eu tô falando... Tempos, espaços para cada um, respeito nesse sentido e todo mundo está no seu processo. Cada um está naquilo que precisa para a evolução. Só é para o amor. Tá doendo porque a gente não entendeu ainda. Mas é o amor em movimento. O seu, o dele, o de Deus para nós, o do universo para nós, o da nossa equipe espiritual para todos nós. Entendeu? Então, presta atenção. Quando você tá tentando dar, 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 dar demais e receber de menos, você tá em desequilíbrio entre o dar e receber, o feminino e o masculino. Por isso dói o lado direito. Você tá dando mais, tá dando demais. Tá na hora de voltar, sem culpa. Pensa nos órgãos, eles precisam todos dar e receber, senão não funciona. A bexiga precisa receber o líquido, mas ela precisa ofertar. Então, tira essa coisa do certo e errado, esse moralmente. Não, é para o próprio funcionamento de tudo. Dos nossos de tudo. é fluxo e refluxo, é uma lei do universo. Tá bom? Ok, tá bom. Fica com Deus. Bom tratamento você. De... Enfim, usa tudo bem. isso como consciência para trabalhar nesses processos todos. Fica com Deus. É Igualmente. Tchau, obrigada. Também, tchau. Hum. Beijo, irmão.